0: Bienvenidos a Sala 79 y antes de comenzar quería recordarles por favor si cuando me busquen en Sala 79 de Spotify eh, le dan clic al botoncito de seguir ya que eso me va a ayudar mucho a poder seguir subiendo contenido. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a continuar al episodio de hoy donde hablaremos de Los Hombres de Negro. Creo que todos deben recordar esa película que es una franquicia ¿no? que desde 1997 viene burlándose del pensamiento conspiranoico y la comunidad de creyentes en los ovnis que eh, habla mucho de estos personajes. ¿no? Pero ¿de dónde surge la verdad de los hombres de negro en estas eh, y esas misteriosas entidades ¿no? del folclore moderno? Todo ocurre en 1964, cuando el historiador norteamericano Richard Hofstadter Huff, publica su famoso ensayo El estilo paranoico del político americano. Concebido en un primer momento como una reacción inmediata al triunfo del senador Barry Goldweider sobre el más moderado, digamos, Nelson Rockefeller. En la nominación republicana de aquel año, eh, Hofstadter describe un estado mental caracterizado por exageraciones acaloradas, sospechas y fantasías conspiratorias que el autor atribuye a una cascada de movimientos sociales minoritarios desde los antimasones y anticatólicos del siglo XIX a la prensa radical de izquierda y los conservadores de la línea dura que eligieron a Goldwider la paranoia o el miedo exacerbado a una amenaza oculta proveniente del de exterior. Ha sido un combustible de primera calidad en la vida sociopolítica estadounidense. Donde el ensayo se equivocaba, era la hora de medir la extensión de su, de su diagnóstico. El estilo conspiranoico no es marginal, sino masivo. Solo cinco años después del 11 de septiembre, una encuesta Scribd-Howard revelaba que el 36% de la población, es decir, una minoría bastante amplia, creía que sus gobernantes habían permitido o incluso participado en los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono, la teoría de la conspiración más salvaje de principios del siglo XXI, compartida por miles de personas, era sin embargo unos porcentajes más contundentes cuando se trata del asesinato de JFK, de Kennedy. Ahí es donde había mucho más eh, y eh, mucha más este, creencia de que había una, una conspiración. ya que el 70% de la población cree que fue un complot orquestado desde las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos. Los experimentos de control mental de la CIA, o los platillos voladores, y una encuesta a Gallup celebrada en 1996, cuando la serie Expediente X, se acuerdan no? de la serie Expediente X, se encontraba en pleno apogeo, certificó que un 71% del país estaba convencido de que el gobierno escondía algo relacionado con los ovnis. Y es posible que desde el incidente de Roswell, la conspiranoia ufológica, eh, anidase para siempre ¿no? en el inconsciente colectivo y en la cultura popular, pues no existe una forma de exageración acalorada más perfecta que la imagen de un líder político <risa> escondiendo tecnología alienígena lejos de la opinión pública. O, pero aún, peor aún, llegando a algún tipo de acuerdo con esos seres. En lugar de sospechar de una amenaza exterior, las conspiranoicos empezaron a creer cada vez más en la teoría del enemigo interior. El auténtico santo grial no es, por tanto, no la existencia de platillos voladores, sino el manto de silencio con el que los poderosos del mundo, pero sobre todo Estados Unidos, habrían cubierto sus incursiones en la atmósfera terrestre y sin duda atendiendo a sus propios y muy oscuros intereses. De este caldo y cultivo ¿no? surge la figura de los hombres de negro, que no serían más que la manifestación más pedestre de la conspiración, su primera línea de defensa, por así decirlo. La leyenda urbana nace a finales de junio de 1947, eh, semanas después de Roswell, cuando un par de vecinos de Maury Island, Washington, afirmaron haber eh, avistado diversos fenómenos ovni a lo largo de una misma noche. Días después, un hombre extraño, vestido completamente de negro, visitó el hogar de uno de ellos. Harold Dahl le recomendó que... Eh, le recomendaron a Harold Dahl de que dejase de contar esas historias a la gente, por su bien. Tras esa primera experiencia, numerosos testigos y contactados hablaron también de hombres de negro poniéndose en contacto con ellos inmediatamente después de sus experiencias. Casi siempre a través de amenazas, más o menos veladas, y casi siempre trabajando en parejas. En muchos de estos relatos, los trajeados caballeros, que nunca dicen realmente para quién trabajan, exhiben un comportamiento errático o fuera de lo común. Lo que ha llevado a muchos ufólogos a conjeturar que quizás no se trate de agentes del gobierno, sino de alienígenas en persona. Se trata, por supuesto, de una forma muy pura de pensamiento conspiranoico. El transgresor, aquel que ha visto algo que no debía, es decir, que no quieren que vea, y es arrinconado desde el primer momento por fuerzas más allá de su comprensión. Porque sencillamente saben lo que ha ocurrido. Eh, porque lo que... o oh, porque saben todo, ¿no? Este, los hombres de negro son una manifestación pura del control de los de arriba tienen sobre nuestra vida cotidiana sobre nuestra intimidad y sobre todo sobre el fenómeno de los ovnis en muchas ocasiones los testigos afirman haber recibido su visita antes de que pudieran contarle a nadie lo que querían haber presenciado y expertos en folclore como John Keel o Peter Rockwich creen que están relacionados con las apariciones del diablo en los tiempos anteriores a la modernidad luego podrían ser una simple evolución de, de ese mismo arquetipo del inconsciente ¿no? demonios que sirven de enlace entre nuestro mundo y otras instancias más allá de él que se presentan en nuestras casas para asegurarse de que sabemos guardar un secreto por nuestro propio bien es posible que estos encuentros añejos con el diablo estuviesen en la mente de Grey Barker autodenominado investigador ovni y reconocido fabricador de Bulls cuando escribió su popular serie de libros sobre los hombres de negro, a medio camino entre compendio de anécdotas no verificadas y la retalia de teorías desenfrenadas, los volúmenes de Becker fueron definitivamente a la hora de crear una mitología y una iconografía alrededor de estos monstruos de la cultura popular. Y si bien su credibilidad como autor de no ficción es hoy en día menos que nula, la película, por ejemplo, Hangar 18 de James Conway en 1980 sobre una operación de encubrimiento realizada, relacionada con una lanzadera de la NASA ha pasado la historia como la primera en comprar a pies la versión de Baker poniendo a sus protagonistas a correr delante de una serie de hombres de negro que por supuesto siempre parecen saber dónde están en cada momento. Diez años después del estreno, el guionista de cómic Lowell, Cunningham, creó Hombres de Negro, una excéntrica y muy noventera, por así decirlo, miniserie independiente que imaginaba cómo sería el funcionamiento de toda rama secreta en el gobierno, dedicada a frenar, normalmente a tiro limpio, ¿no? Cualquier amenaza paranormal. Cuando la editorial que publicó esos toscos seis números de Cunningham fue comprada por Marvel, el destino de Hombres de Negro obviamente fue similar al de las Tortugas Ninjas, otro éxito del subterráneo que había en esos tiempos con los cómics, eh, digamos, este, underground. Y obviamente la, el boom internacional de Hombres de Negro fue con la película de ciencia ficción que utilizaba la conspiranoia como trampolín paradójico. El demonio vestido con traje caro tenía de repente la cara de Will Smith, por lo que ya había entrado a formar parte de la cultura popular. Y es curioso comprobar cómo llegaron al espacio una película. Eh, no, digamos, tan. no de bajos recursos, pero decir una ciencia ficción muy. muy básica. Eh, si ya no podemos. En sí, no podemos imaginar una obra de ficción donde unos hombres de negro intenten asustarnos en lugar de ponerse, por ejemplo, a rapear o, o con esos extraterrestres de CGI. Pero es lícito concluir con que tampoco podemos imaginarlos en la realidad. Eh, los hombres de negro siguen siendo hoy en día una, una leyenda, digamos, urbana, donde, sobre todo en Estados Unidos, sigue creyéndose ver cada vez que sucede algún acto de ovnis también se los ha visto después en otro episodio voy a hablar sobre el hombre polilla una leyenda urbana también de Estados Unidos pero que ha tenido una relevancia ya que duró muchísimos años los avistamientos de esa criatura pseudo mitológica pero que de un día para el otro desapareció y cuando dejó de verse aparecieron unos hombres de negro en ese pueblo una historia muy, muy buena, muy copada para contar. Así que se las voy a contar en un próximo episodio. Por lo tanto, Hombre de Negro sigue siendo, más que nada, una película muy buena, muy eh, recomendada para ver toda su, su saga. Este, aunque debo reconocerles que la última no la he visto. Pero las otras, las primeras son muy buenas, muy divertidas. Este, pero como dicen este, en este relato, no creo que podamos imaginar a los hombres de negro en nuestra realidad. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo. Y es que cuanto mejor duermes, más productivo te vuelves. Ven a la mejor venta de Labor Day y ahorra hasta 700 dólares al comprar una cama King a precio de Queen o una Queen a precio de Twin y llévate una base ajustable gratis con compra elegible de Zill. Compra hoy en Mattress Firm. Hablemos de tu descanso. Aplican restricciones. Visita la tienda para más detalles. Entre... Uy, no. Si empiezo mañana, igual lo termino en dos o en tres semanas. Y... No, hombre. Esto te lo tengo en un par de días. Hay un colchón de Mattress Firm.